0: Ja, äh, ausnahmsweise mal guten Morgen, wir machen einmal einen Versuch und nehmen zum ersten Mal heute halt in der Früh auf, statt am Abend. Ähm, mal schauen, wie das so klappt. Mm, ein bisschen haben wir jetzt braucht natürlich für Setup und so, aber das hat natürlich auch den weiteren Vorteil, dass wir ins direkt gegenüber sitzen und nicht via Skype kommunizieren müssen. Äh, also ähnliche Qualität von der, vom, vom, vom Responsive wie bei der Weihnachts-Episode, hoffe ich mal. <lacht> 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 Heute ist der 13. Jänner 2015. Ist eigentlich schon die zweite Episode in dem Jahr, gell?
1: Mm. Wir waren schon
0: fleißiger. Ja. Wir waren schon fleißig. Und ja, ähm, es ist die Episode 38. Okay. An den Mikrofonen, wirst du schon Herz. Äh, da und der Tom. Morgen. Guten Morgen. Abend. <lacht> <lacht> Ja, wir, wollen, äh, wir haben uns letztes Mal das zu Herzen genommen, äh, dass wir versuchen, äh, dass die der Wunsch da ist unserer Hörer, das eben möglichst regelmäßig zu machen und äh, vielleicht ein bisschen kürzer dann dadurch. Und wir haben uns überlegt, wie können wir das schaffen. Am Abend kriegen wir uns immer wieder was dazwischen. Ähm, wir schauen jetzt, dass wir uns die Zeit sozusagen in der Früh außerzwicken und halt von der, eher von der Arbeitszeit noch schauen, da sind wir sowieso im Büro und dann sitzen wir es da zusammen. Ja, ähm, wo fangen wir an? Uh, Shownotes, schauen show wir schon, Trello, haben wir eh ein paar Punkte drinnen. Um, als erstes genau, als erstes hätte ich mir gedacht, quatschen wir über die uh, coole neue App, was zu unserem Thema Evernote passt, was wir schon mal gehabt haben. Hast, mhm. du, diese, hast du die App schon ausprobiert?
2: Ey klar, klar. klar, Scannable. Scannable, meinst? genau. Scannable.
0: <lacht> du ja. bist ja aber nur noch Part-Time-IOS-User sozusagen. Genau. Gibt es das für Android nicht? Mhm. Um, aber es ist schon so geil, wie schnell die App die Dokumente erkennt. Gell? Also wir reden von der neuen App, die heißt Scannable, von Evernote, Evernote gibt es leider nur für iOS derzeit. Mhm. Ähm, wir haben da intern auch schon Diskussionen gehabt bei uns im Team, warum gibt es das nur für iOS. Ich denke mal, äh, gerade wenn es zum halt so Kamera-Ansprechen geht und so, ist natürlich das lässig, dass du beim iOS eine sehr definierte API halt hast. Bei mhm. allen Geräten, die so also ganz wenig verschiedene Kameras haben. Mhm. Ja? Das macht sicher beim Android extrem schwierig, dass das. Ähm, Wahrscheinlich, ja. ja, stimmt. Du hast so viele verschiedene Kameras und Geräte. Ja, gehört. da bist du ein Schwein, wenn du, du <lacht> <Wenn's> die Grenze <lacht> <wenn's lacht> musst. Genau. Und vielleicht
2: hat der Evernote, Evernote auch fast keinen Android-Programmierer. Mm, so viel. Ich weiß nicht, wie der. Nein, die, die, die Evernote-App, Evernote ist, Evernote App, die ist, die ist ganz gut. Ja, ja. ja. Also, ich glaube, sie also so ich glaub, das ist gleichwertig mit, mit der iOS-App. Ja. Ja. So also in die Richtung, genau. Nein, ich habe es auch ausprobiert. Ja. Ähm, was die da auch, also natürlich kannst du mal Dokumente scannen, was er ja sozusagen dieses, ja, die Hauptfunktion ist. Mhm. Äh, fotografieren und scannen dann. Ja. Ähm, was sie ja da auch drinnen haben, ist, ich habe ja diesen Scansnap, den Fujitsu. Ah ja, genau. Und die haben ja. da auch irgendeine so, so Remote-Fernsteuerung äh, <lacht> ja. also Das, das muss ich ausprobieren. Ausprobieren. Er
0: sucht im Netz nach dem Scanner ja. und wenn er einen entdeckt, kannst du den sozusagen ähm, quasi starten. Ja. Über die App halt einfach.
2: Äh, irgendwie so. Ja, mhm. Das muss man nur genau anschauen, was, da, cool, ja. was du da machen kannst. Ja?
0: Ich bin nicht halt nur draufgekommen, ich, ich habe in letzter Zeit schon immer mehr einfach so direkt am ähm, iPhone gescannt, direkt im Evernote halt. Und statt, dass ich das Blal mhm. in meinen Flachbildscanner mhm. reinlege. Äh, jetzt wird es noch mehr einfach, weil ich habe die Briefe ins Kämmern äh, scannen ja. und früher habe ich das so ein bisschen so zusammenwarten lassen, jetzt immer wieder mal ein paar Tage. Ja, sehr klar. Ähm, jetzt reise ich den aus dem Kuvert raus und nehme das iPhone und zack. Ich ja, habe ah, jetzt einmal okay. die letzten Tage heute halt seit ich das habe mhm. und es geht echt super. Ja. Auch die Qualität und das Ergebnis ist sehr gut. Nein. ich glaube, ich brauche meinen Kenner jetzt dann ganz wenig
2: nur noch. Aha, ja. okay. na ich weiß nicht. Also der Nein,
0: mein, also ein Scan-Snap -Snap natürlich hart, ist was anderes wahrscheinlich.
2: Genau, ja. Also ich tue es was, weißt du, ich tue es einmal, einmal in der Woche, was so am Sonntag meistens am Abend oder so. Ja. Wirf immer wieder alle Briefe ja. dokumente ein, ja. da bin ich schon mittlerweile ein bisschen nachlässiger geworden. Aber ich habe schon alle noch drin, ja. aber mhm. die Rate, meine Scan-Rate da.
1: Der <lacht> Batch immer Jetzt sie
2: einmal in der Woche, genau. Ja. Der Patch-Job ist am wenig... Ja, aber das geht halt beim Scansnap auch super, weil du ja, weil er das gleich so
0: voneinander holt und alles. Halt. Mm, ja, genau. Beim Flachbett-Scanner muss ich doch halt dann Blau für Blau wenden und
2: äh, dann auseinanderhalten in die Dateinamen und so und das ist halt ja. ein bisschen Aufwand. Ja, ja. ja voll, voll. Ich mein, meine, meine Angst steigt dort irgendwie, was einmal passiert, wenn irgendwie Evernote, wenn es das nicht mehr gibt. Mhm. <lacht> weil ich jetzt doch schon, was das war genau vor einem Jahr, wie ich man mein den auch geschafft hat. Also, mhm. äh, ja, ja, nach das Weihnachts ist schon Episode dann damals. So damals genau, also eigentlich 2013. Und, und da ist jetzt schon einiges drin. Und ich habe ja damals auch noch gescannt. was der zum Beispiel von, was ist hier, keine Ahnung, von so, von so einem Haus, die ganzen Dokumente vom Bauen mm, und so mm. weiter, die ganzen Rechnungen. Also da ist so ziemlich alles ja. nacherfasst worden, was ja. nur irgendwie gelegt ist. Äh, ja, ich meine, ich, habe jetzt halt, ich mache jetzt halt teilweise mal diesen Evernote-Backup-Export da. Aha, ja. Was ja auch irgendwie eine krasse Sache ist, die, die in exportieren das in, in, eine einzige, in ein einziges File außer, ja. was halt jetzt bei mir, keine Ahnung, 500 MB groß ist oder so. Aber das geht ja. über die App. Das machst du über die App und konntest dann importieren quasi wieder Aha. über die App. Ja. Okay. Du siehst dann, welche Notebooks das quasi drinnen hast Aha. und konntest dann auch selektiv sagen, okay, das und das importieren wir jetzt. Auch. Okay, nein,
0: das habe ich noch nicht. Also du äh, kannst dann beim Import das File öfter und sagen, die Sachen will ich wieder einimportieren.
2: Genau, aber es ist ja halt quasi ein Dump ja, von dieser mhm. lokalen Datenbank. sage ich mal, also das ist halt in der Evernote-App beziehungsweise wo hast du okay was auch nicht ganz schön macht, wenn es jetzt Mal ein halbes Gig irgendwie wegsichern musst oder so. Ja. Also so, so ein Delta-Update oder was gibt es. Halt. Also ja. im Endeffekt kannst du es halt nur einmal sichern und dann schreibst du über das Backup halt irgendwie immer wieder drüber, ja, weil es macht halt dann keinen Sinn. Wobei
0: trotzdem nicht schlecht ist, wenn man mal wie so ein disk image quasi oder Full-Backup genau. mal macht. Genau. Ja, das genau. werde ich jetzt auch mal machen, wenn du das so mhm. sagst. Ja. Ja. Dann ja. muss man natürlich halt, laden
2: wir dann auch alles runter, halt, weil sonst kann genau. man halt nicht alles lokal da. Genau, das ist, ich, ich, weiß, ich weiß auch gar nicht, diese Evernote-App, lotti, die, nein, die laden nicht alles gleich runter, oder, nicht, wenn ne? du das installierst. Also am Mac jetzt, machst ah, du? Gute Frage eigentlich. Nein, aber ich glaube schon, dass der alles runtergeladen hat, Aber ja, es hat nämlich eine Zeit dauert, dieses äh, Backup-File so zu exportieren.
0: Mhm. Okay, ja. Ähm, nein, das also ist auf jeden Fall eine coole Erweiterung jetzt zum äh, Sie, haben ja jetzt, Sie haben ja, ich habe vorher ja schon mal den, also genau, ich habe eigene Scan-App quasi gehabt, Scanner Pro oder so irgendwas am iOS, Aha. aber das hat alles nicht so gut funktioniert wie dieses. Ja. Ja.
2: Ja. Mhm. Ich meine, was, ich schon, was sie in, Evernote, in der Evernote-App selbst gehabt haben, diese, was jetzt zum Beispiel durch Notizzettel oder was geschrieben hast, so, das hast du immer schon auch abfotografieren können. Genau, Kino und das so die so it akont genau. das auch
0: die äh, so Business-Cards kennen, ja. aber das kann ja die Scannable jetzt auch alles.
2: Der, und vor allem der ist ja dann intelligenter, macht, der macht ja quasi dieses Character-Recognition und so dann auch noch drauf, oder? Oder hat das die Evernote-App gemacht? Das also hat die schon Evernote da gemacht, okay.
0: ja. ja. Also da war ja mit Unterscheidung, bei, einer, bei der Free-Version, also wenn du den Free-Plan sozusagen hast für Evernote, hast du halt die decke also nur im, in Büdern gehabt Aha, okay. und wenn du die Pro Stimmt, hast, hast du das auch im PDF. Mhm. Also da kannst du auch dort suchen. Stimmt, Such ja, die ich, ja, genau, die ich
2: nämlich, ja genau, die Pro habe ich jetzt nämlich auch verlängert, ja. Anfang des Jahres, 40 Euro eingeworfen wieder. Ja, das ist jetzt auch regelmäßig. Benutzt du eigentlich neben Evernote dann nur irgendeine eigene App für so To-Do-Listen und so? Macht das einen Sinn? Nein, mache ich nicht. Also ich hab, ich, hab, ich, ja, ich bin eigentlich Experiment auch der Typ, dass ich, ich mir da eigentlich lieber die Sachen in einer App ja. geholt und irgendwie mhm. benannt habe. Ich habe hab klar hab die ganzen
0: To-Dos, also werkmäßig mache ich halt eigentlich alles über das Issue-Tracking. Ja, okay. Also für Projekte. Ah. und so. Das Einzige, was ich sonst noch nebenbei ab und zu mache, sind dem immer über die Mac-Reminder-App oder die iOS-Einbauty-Reminder-App, Da ich mir okay. da ein Reminder-Eintrag mhm. auf die Gachen wenn ich sage, so, okay, erinnert mich heute halt oben beim von um 5 Uhr oder sowas an, an diesen dies. das ist okay. nicht mehr okay. oder so, ja, mhm. äh, aber oft machen wir im Evernote mittlerweile eben so Listen mit so, was die Checkmarks hast du halt dann vorhin mhm. zum Abhackeln. Mhm. Keine Ahnung, wenn ich zum Beispiel sage, so eine Liste mache für, was muss ich im Urlaub als mitnehmen oder so, oder was, mhm. was muss ich denn am Wochenende beim Ausflug da brauche ich mhm. diesen, diesen mhm. Checklisten, Beispiel, so. Checklisten, so was ja. machen wir oft, ja. Ähm, wenn ich nehme eigentlich diese Reminder in Evernote dafür? Viel, viel. Die her. nehme ich auch viel her. Die nehme ich aber hauptsächlich dazu her, wenn ich sage, zum Beispiel ich kriege eine Rechnung und die muss in zwei Wochen überwiesen werden. Mhm. Dann trage da okay, ja, ich Reminder so. auf ja. zwei Wochen zum Beispiel. Okay. Ja. Mhm. Äh, dass ich dann Das kenne ich mir ein und dann muss ich, dann zwei ich es halt, der Reminder im
2: Evernote dafür. Ja. Ja. So ja. Okay. Mhm. Ja. Ja. Na, ich, nicht, ich habe mir mal überlegt, ob es einen Sinn macht, ob man sich vielleicht einmal also, also die Wunderliste oder irgendwas auch wieder einmal ausschaut. Ja. Aber was mir halt dann nicht taugt, ist, dass du halt dann die Daten <lacht> da irgendwie dann verteilt hast irgendwo, weißt du? <lacht> <lacht> Nein,
1: ich habe ja. die ganzen, ah, ich glaub, diese do sachen auch alle
0: eigentlich ja. weg, sozusagen, ja.
2: Okay. ja. Wunderlich, habe mal probiert auch, oder Es ist ja halt dann vom, vom Arbeiten her, glaube ich, ein bisschen komplizierter, weil man eigentlich ja schon relativ viele unterschiedliche <lacht> Programme und so weiter offen hat. Also zumindest... In der, in der Arbeit und Evernote hast du noch und dann brauchst du nur ein paar Clients. Ja. Genau, ist und dann, so dann hast du das alles so verteilt. Datenschläge genau. überreihe. Ja, ja. 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 Mhm. okay. Nein, aber Scannable kann man sich mal anschauen. Ist cool auf jeden Fall. Finde, ist ja. cool. Wir sind das vom Exportieren, du kannst das in Evernote Ich habe es ja nur in Evernote exportiert. Ja, es gibt irgendwelche Möglichkeiten dann äh, für den Export, gell?
0: Ja. Äh, mal schauen, wenn ich dort sind. Jetzt habe ich kein Dokument. Also, jetzt macht einfach so ein Foto, ja. Und dann kannst du halt sagen, so Share per Mail, Message, Evernote, Camera Roll, Export. Ja, da hast du halt die ganzen Extensions, was du jetzt The so Extensions hast du dann, okay. Dann was so ich auch Effekt cool finde, weil jetzt ich jetzt gerade siehe, Camera Roll, was mich beim Evernote immer gestört hat, wenn du da was gescannt hast, hat es automatisch immer in der Camera Roll gespeichert. Okay. Ja. Ich hab, vielleicht kann man das auch abtrauen, dran, aber das hat mich immer gestört, dass ich eigentlich Sachen, die ich scanne, aber Dokumente, die wollte ja nicht das Foto in der Camera Roll. Die wollte ja nur im Evernote eigentlich. Mhm. Ja? Das macht mir das Scannable mhm. jetzt ein bisschen besser. Ähm, also er liegt es
1: nicht
2: mehr in der
0: Camera Roll Er liegt es nicht mehr in okay. der Camera Roll. Ja. Mhm. Schöne besser. Weil da muss ich zu herkommen, und dann irgendwann habe ich wieder meine, meine Fotos durchgeschaut in der letzten Wochen oder sowas, weißt du, und dann habe ich die ganzen gescannten Dokumente ausgelöscht.
2: Ja. Das ist auch lästig. Da habe ah, ich so ein überall drin. Das wollte ich eigentlich nicht. Gut, dann werfe ich noch einen Link rein. Das all ach Achso, ja. Ähm,
0: in die Show Genau. Okay, Zack.
2: Ich hatte den. Mhm. Fürs can mhm. ja. Sehr gut. Wenn du jetzt gerade gesagt hast, exportieren und so, ich habe mir dann nur mehr diese, die Workflow-App angeschaut. Achso, ja, da bin ich und, und auch da, nicht dazu so Ja, weil ich also, ja, <lacht> ein paar Workflows einmal gemacht habe. Und da ist es so, also, da haben sie quasi so, ein, so ein Vor also die haben da eine ganze Menge an vordefinierten Actions und so, die ist du einbinden, kannst du in den Workflow. Mhm. Und die Action davon ist ähm, Save. Da wir, huh? Save, gell, was, was ist das? Und dann habe ich so eine App unten test, du ich es, hinein. Und das, da, da gibt es ja anscheinend seit, seit iOS 8 oder vielleicht schon vorher, keine Ahnung, so diese Storage Provider, wo einmal prinzipiell halt das iCloud Drive halt aktiviert ist. Mhm, ja? mhm. Aber zum Beispiel, und das habe ich nicht gewusst, du kannst bei den Storage Provider hergehen. Äh, wenn dieser Dialog dann kommt zum ersten Mal äh, und sagen, na, mein Storage Provider ist nicht äh, iCloud Drive, sondern Google Drive Aha, ja, ja, zum Beispiel. Mm, mm, und die sind nämlich dann voll geil, weil du kannst eigentlich in deine, deine Workflows dann über diese Save-File-Action äh, einbinden, dass er das auf der Google Drive zum Beispiel dann speichert.
0: Ja, mm, also das unterstützt Dropbox und Google Drive und so ein paar so verschiedene Wahrscheinlich, Dinge, ja, ja. ja. Ich habe
2: jetzt nur Google Drive rum, genau. Mm -hmm. Also ist cool. kannst du zwar dann gleich mit drei Workflow speichern? Ist klar, ich zum Beispiel. Ja. Genau, ich habe es zum Beispiel mit Büdern gemacht. Ja. ja, aber wo man die her, die Bilder? Aus der, aus der Fotoroll, von den iOS-Fotos. Du ja, musst quasi du in den Workflow dann Zugriff geben, Access ja. auf die iOS-Fotos. Und dann kannst und du ja mal
0: selektieren und sagen Save zum Beispiel.
2: Da gibt es zum Beispiel Action Get X Latest Fotos. Okay. Und das X kannst du entweder fix vorbelegen oh, ja. oder du gibst das halt ein also, okay. oder du kannst mhm. das sagen, ich muss halt nachschauen, da gibt es einen Haufen Actions, die du quasi her, auf der Fotoroll annehmen kannst. Du du ios Camera roll aufs Google Drive zum Beispiel verschiebst. Kannst du oder zum Beispiel machen, halt. genau. Mhm. genau. Oder du kannst zum Beispiel sagen, äh, send latest photo to Instagram mhm. oder irgendwie so. Okay. Ja. Also ist schon... Mhm.
0: Ja, ich, ich habe es immer noch nicht geschafft, dass ich mir die Workflow-App einmal anschaue. aber da sind sicher ein paar Sachen drinnen.
2: Also das ist ja so geil, da gibt es einen eigenen Workflow, ähm, damit du in deiner Twitter-App die, 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 äh, die äh, aktuellsten Workflows halt auflist, aufgelistet kriegst. Was, der, was du hast. So, oder? Äh, nein, was halt in Twitter postet werden. Ach so,
0: die aus Twitter <lacht> auszuholen. Also ja, genau. Dein, ja, genau. Halt, aha, okay. Der filtert dann nach deiner. Ja. Und du kannst sozusagen halt okay. aus der App die scheren und für Twitter
2: und die erkennt halt der dann wieder. Genau, genau. Mm -hmm. Ich muss warte weiter mit der Alex Olmer, was ist, ist der vom, vom iPhone-Blog, mm -hmm. der hat da einen coolen Artikel mal geschrieben, eben über, über Workflow. Genau, ich glaube, das war dieser Workflows für, für Workflow. Workflows für Workflow, ja. Den Post hier mal da rein. Ähm, weil da hat er einmal ein paar so ähm, ein paar so Workflows bzw. Actions, die man halt zusätzlich einbinden kann, eben die Standard Actions einmal verlinkt. Okay. Oder? Oder war das der falsche? Moment. Da. Ah, halt, stopp, das war's, 15 Workflows für Workflow, so. Da ist nämlich zum Beispiel auch so sowas iPhone -Blog drinnen.
0: Ist der und so? Hm? Da,
2: da. Der Alex Olmer, ja. Ja. der ist bei Bits und so, also diesen, dieses iphone Blog.de, soweit ich das weiß, hat ähm, sich dann damals die Domain eigentlich nur bevor es halt äh, ausgekommen ist, halt reserviert, weißt du? Mhm. <lacht> Weil es so Gerüchte gegeben hat, dass du iPhone hast okay. <lacht> und der lebt von dem, kannst du sagen. Ja, also, von dieser, der macht mehrere Podcasts, auch. Okay. nicht nur jetzt Bits und so. Mhm. Bits und so ist halt dabei in dieser Crew, eigentlich in der Stammcrew schon vor Anfang an. Und cool. Und cool. Ja, das, das kannst du gut erklären. Ja. Workflow immer wieder. Gehen mhm. wir mal drauf. Ja. Ja, mich ja, ich wundert sich, dass immer nur im, im App Store ist. Aber <lacht> ich weiß auch gar nicht, was die da. Ich bin ja nicht in der iOS-Entwicklung drinnen oder so. Ich weiß auch gar nicht, ähm, was die da überhaupt für Erweiterungen irgendwie nutzen, ja? wie es da diese ganzen äh, Apps halt aufrufen. Ja, im Prinzip jetzt mit den Extensions ist da schon ziemlich viel möglich geworden, gell?
0: Mhm. Ich meine, die, du kannst ja da auch sowas, soweit ich das erkläre, aber auch wirklich selber einen Workflow anlegen, der dann selber als Extension zur Verfügung steht, steht, gell? Der dann sozusagen in der, wenn du jetzt im Safari auf, du kannst dann sagen, der ist jetzt für URLs zum Beispiel oder so. Genau. Und dann taucht er eben beim Safari auf, wenn du sagst, share this URL, kannst du den Workflow äh, den dedizierten sagen. Also
2: ich glaube, dass es, ja… Also ob der dann mit, ein, mit einem eigenen Icon tatsächlich in dieser Leistung unten auftaucht, da war ich mir jetzt nicht sicher. Ich glaube, dass es so ist, dass, er, dass dieses Run-Workflow-Icon, so mhm. ein generisches Icon mehr oder weniger von ja. dieser Workflow-App halt auftaucht. Und dann kommst du, wenn du da draufklickst, dann kommst du zu jenen Workflows, die jetzt quasi so, für diesen Typ eh. halt mhm. ja, passen. Eigentlich okay. Okay, ja. muss man es definitiv jetzt mal anschauen selber. Ja.
0: Das war zum Beispiel so eine so Sache, wo ich mal einen Reminder schreiben würde. Muss <lacht> <Ja. lacht> Musste halt drei Euro einwerfen, aber. Für die App. Das ist verkraftbar. Ja. Ja. ja, Apps sind sowieso viel zu billig alle. Ja. <lacht> ja gut. Was haben wir denn auf der Liste? Was du noch? Ah, ja. Weißt du, die News weil wir haben gerade beim iOS und Apple und so sind. Äh, da war ja jetzt letzte Woche so ein paar Renderings von dem MacBook unterwegs. Mhm. Ja? Hast du
2: da einen Link? Weil gesehen habe ich es noch nicht? Ich habe auf, zwar Ja, warte mal, 9 to 5
0: Mac haben wir.
2: Podcast-Diversen? Jetzt,
0: warte mal, MacBook. Ich habe da mal einen rein.
2: Mhm.
0: Wir haben das nämlich eh gestern auch ein bisschen bei uns im Slack diskutiert. Im Slack. Da gingen die Dinge schon. Ich habe den mal da in die Shownotes rein. Das ist der Ja. Und der wusste uns gestern auf... Mac Roomers noch gehabt haben. Und der ursprüngliche war der von 9 to 5 da drin. Ja. Und da gibt es ein paar interessante Sachen. Jetzt nicht nur, weil es ein neues MacBook jetzt einfach grundsätzlich ist, ja, sondern sie gingen da ein paar ganz radikale Schritte, scheinbar. Mhm. Ich meine, das weiß man noch nicht, aber. Das finde ich jetzt ein, aus Entwicklersicht auch spannend. Ja. Also, was heißt spannend, ich finde es geschissen, wenn es wirklich so wird. <lacht> okay. So kann man es auch sagen. So kann man es auch sagen. Ich meine, das ist mir beim ersten Mal, wie man die, die Fotos und so angeschaut habe, gar nicht aufgefallen. Ja? Aber eben in einem irgendwo halt, ja. Alter, okay. ich glaube, in einem Freakshau haben sie da drin. Ja,
2: genau. Mit ha? dem Power. Mit dem Power-Button. Das, das ist ja das Ärgste. Okay, da ist quasi jetzt, wo jetzt die äh, Escape-Taste escape ist, ist der, der Bauer-Button und neben dem Bauer-Button rechts ist aber dann die escape tasten quasi. Genau, Alter. warum auch immer. Ja? Ja.
0: Also, ich, ich finde es ja gut, dass die Escape-Tasten nicht ganz weg sind, ja? mhm. <lacht> aber äh, so habe ich es ja ursprünglich hab, hab ich das gehört, da habe ich mich schockiert, weil es gibt 17 in einer computer dass du da ohne Escape, wie soll denn das gehen? Mhm. Ja? Weil, ich meine, gerade sage ich mal, ich sage nur Stichwort EI ja. Ja, ich meine, ich brauche die Escape-Tasten oft <lacht> ja. am Tag. Ja. Ähm, und das Ding ist natürlich, die, die Alarmglocken die Alarm leiten mir dann deswegen, weil, wenn die eins ein Notebook rausbringen mit der Tastatur, dann kommen die folgenden auch nur noch mit der. Mhm. Da bin ich mir sehr sicher. Ja, klar. Ja, die, was die, weil die machen dann und jenen das Layout einmal und dann haben sie es wieder für ein paar Jahre. Ja. Weil das, das du layout was wir dort jetzt haben, haben wir ja auch auf alle Keyboards. External und internal bei alle Mac-Produkte im Moment seit Jahren. Mm. Ja? Mm. Also, wenn es das so in die Richtung ändern wirst, du auf dem Rendering ist, ja. und Kimpt ist so für alle, <lacht> für die nächsten Jahre. Ja? Mm. Um, was auch interessant ist, da haben sie jetzt, ein, ja, wenn man drunter schaut, so, das ist ein bisschen narrower, also die Tasten liegen ein bisschen enger beieinander, als wir vorher. Mm -hmm. Ja, okay. Das weiß ich nicht, wird es jetzt nicht großartig stören. Ja? Um, und dann ist nur die Diskussion immer wegen dem, weil es jetzt da eben das Gerücht gibt, es hat nur noch zwei Anschlüsse. Mhm. Also quasi auf der linken Seite oder rechts diesen USB-Type-C. Ja, okay. ja Der quasi das, das Äquivalent zum Lightning, äh, den man halt einfach nur noch, den man immer verkehrt reinstecken kann und mhm. so ist, ja. Und auf der anderen Seite nur noch den Audio-Stecker.
2: Okay. Den runden Klinkenstecker. Naja, genau, und die. Nein, no, das ist nur USB, ne? Ja, USB
0: und Klinken, halt. ja. genau. Aber kein MagSafe, kein Power.
2: Nein, no. wie? Nicht? Nein. Das, <lacht> ja, aber da in dem Screenshot schon, ne? von 9-to-5-Mac. Da das ist das alte da. Also das ist das alte? Im Vergleich. <lacht> okay.
0: ja, links ist das Neiche sozusagen und rechts war das alte Mac. Ja, wo ist die ja. andere Seite von dem Neichen, Ah, da. Okay. Das sind die beiden Seiten halt. Mhm. Nein, das glaube ich nicht. Nein, das glaube ich nicht. Das ist <lacht> die erste Reaktion wenn die nein, man so hat. Nein, nein. ja Da sind ein paar Sachen eigenartig. Erstens, wieso nehmen Sie der USB-Type-C und nicht eher einen Lightning? Genau, ja. ja? ja. Äh, und ja, wie funktioniert das mit dem Power da? Ja. Ja. Mhm. Weil, ich, weil ich Leiten es dann den Power über das USB-Type-C ein und dann ist er ja der immer belegt eigentlich. Hat man dann quasi keinen USB-Anschluss zusätzlich? Braucht man dann für diesen Adapter oder was? Mhm. Wie funktioniert das? Ich weiß es so nicht. Das andere okay. ist der Gruber hat ah. geschrieben...
2: Hm? Ah, weil ich jetzt gerade gelesen habe, da im, im Wikipedia, was USB-Type-C überhaupt ist. Ja. Mhm. Und da, da steht drinnen, das ist halt eine Spezifikation, die im August 2014 verabschiedet wurde. Ist halt eine Steckverbindung, egal quasi auf ähm, wie du es halt reinsteckst. Genau. Der passt halt immer, so wie der ja. Lightning-Connector, kannst du sagen. Ah, und der unterstützt quasi USB 3.1 und USB-Power-Delivery. Mhm. Das heißt quasi Stromversorgung dann genau. über USB. Okay. Mhm.
1: Hm.
0: Dann ist aber die Diskussion, warum dann das MagSafe, weil der ist ja dann nicht mehr MagSafe. Ah, ja. Also das heißt, das, da kannst du theoretisch dein MacBook wieder auf den Tisch reißen mit dem Kabel. Mhm. Ja? Mhm. Wo ja Apple eigentlich das Lange sind uh, sehr proud, uh, could, dass sie MaxF haben und du kannst ja das Kabel stürpen und bla bla. Ja.
1: Ähm,
0: da ist halt dann die Dinge, okay, das könnte man auch woanders stößen, gleich ein bisschen außerhalb vom Kabel da, dass man mhm. dann so also ein MaxF-Koppler macht, Aha, okay. dass das, halt das Kabel sozusagen eine äh, definierte Bruchstelle halt hat. Mhm. Ja, ähm, bin gespannt. Der, ich soll also die Dinge geben, die, die eine Idee, der Gruber hat zum Beispiel geschrieben, na, was ist, wenn quasi das MacBook Air jetzt dann eher so in Richtung gedacht ist wie das iPad. Das heißt, man braucht man lohnt das wie das iPad und dann nimmt man es halt zwölf Stunden her. Mhm. Weißt ich meine? Und mhm. man braucht nicht immer einen Powerhänger quasi. Mhm. Ja, weil es eben auch vielleicht jetzt zum Beispiel dann einen A9-Chip hat oder so und keinen Intel mehr.
1: Mhm.
2: Weißt du, ich meine? Mhm. Aber das hat
0: 15 Stunden Akkuzeit oder 20.
2: Ja. ja Das kann schon sein. Was ich da immer ein bisschen komisch finde jetzt da, aber okay, das sind jetzt wahrscheinlich auch wirklich nur Mockups dass es da auf einmal so viele so viel Auslässe haben überall, oder? Ich mein, Oben, das in gibt's die, über der
0: Statur mit den Lüftungsauslässe und so, Genau,
2: oder? über der Turm dann auch seitlich, und dann da so, so einen kleinen Schlitz auf der linken und rechten Seite, ziemlich und relativ ja. mittig, ja. Ja, ja, und da okay, ich meine, das sind halt da dann die Mikrofone, also, also... oben ist ein Lautsprecher halt. Genau, ist ja klar. Ja, ja. Ja. Aber nur, gibt es ja bis jetzt uh, de facto auch nicht. Ne? Bei den micro Airs, bei den ja, halt jetzigen... Halt. bei der ersten. Ah, bei der ersten da hast du überhaupt keinen... Da kommt es quasi beim, beim Lüfter, glaube ich, so. aus. okay. Also Wo ich glaube... Wo der Lautsprecher dann? Ich glaube, bei der ersten hast du das bis dato nicht. Ne? Wenn ich das dann ich noch es gar nicht.
0: Ich glaube nicht. Aber das Interessante ist ja halt es ist quasi... Dann Eigentlich formfaktormäßig so groß wie das 11-Zoll-Hitze-MacBook Air, ja. aber es war dann halt 12-Zoll-Bildschirm. Also ist eigentlich so ein Kompromiss, gell? sehr klein, aber doch mehr Bildschirmfläche. Retina schätze ich heute halt einmal dann. Ja, mhm. ja sicher Retina. Ja.
2: Okay, ja, was hat der, der Britlove dann auch gesagt hat im Podcast, dass er halt interessant war, waren sozusagen diesen fetten Rahmen, der jetzt da besteht beim Bildschirm, beim Zwölfer, mhm. ähm, wenn sie den halt mehr oder weniger wegbringen.
0: Ja, das sieht man auf diesem Bildschirm, wo sie es vergleichen, dass der, der Rahmen auf jeden Fall schon mal viel schmäler ist, mhm. wie der vom Öfen hier sind. Wo ist das? Dann hast du im Prinzip 12 Zoll, ja, ja. aber die gleiche Größe mhm. wie das öv vom Gehäuse her.
2: Mhm. Ja. Ich meine, dass da diese Escape-Tasten quasi ähm, jetzt vor rechts nach links mehr oder weniger verschieben? Den power und die Escape ans Einrucken halt, ja. Escape uns rucken Ah ja, genau, den Power haben sie quasi auf der anderen Seite mehr oder weniger mm. gemoved. Macht irgendwie schon auch dann Sinn. Warum? <lacht> naja, wenn du zum Beispiel die Lautstärke-Tasten halt wirklich verwendest ne, und du kommst halt wirklich auf einen Ausknopf, ja. ist auf derer Seite wahrscheinlich jetzt viel wobei, wahrscheinlicher. Ne?
0: Bei der Ausknopf halt, Ich meine, Escape und Power passen bis zusammen, sage ich mal. Mm. Aber ja? es passiert ja auch nichts mehr, wenn du nur einmal auf den Power-Taste druckst. Halt, ja. Gell? Es ist... Ja.
2: Ja, nein. Aber ich sage jetzt mal, was du für so eine Consumer Schiene, die im Endeffekt der gar nicht mehr wissen, was S heißt, ja, auf, der, auf den komischen Das <lacht> Dass man die Dialoge auch so zugemacht, man kann nicht ja. auf Cancell blicken. Und muss. so da passiert es jetzt nicht mehr so oft, ja. dass du irgendwie so blöderweise ein paar Mal irgendwie den einen Ausknopf drückst oder so, ja. weißt, weißt, weißt Power du Power schalten magst. Ja, ja,
0: das stimmt schon, vielleicht liegt also, es ne?
2: Und da kann es nicht mehr passieren, weil daneben ist der, der escape ja, okay, und druckst du halt vielleicht versehentlich nur auf Escape, ja, aber passiert da nix. ja nichts. Vielleicht aus, aus dem Grund jetzt irgendwie. Ja. Aber ich finde es so, okay, das mit diesen Lautsprecher auslässt und so, das finde ich ja, das, schräg, ja. komisch, ja. Aber wer weiß, ob das überhaupt so, so ist. Ja. Also krass war ja, wenn es also dann wirklich so ausschaut. Ja, ja, <lacht>
0: ja. Ich ich spannend. Ich meine, äh, das Ding ist ja dann schon, weil der, 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 der ja. wir es darüber diskutiert haben, darüber. Man, man muss jetzt sagen, das, Air, das MacBook Air, das erste, war ja auch total. Äh, ein komplett ein anderes Gerät einmal. Ja, es Nein, es war Dreck. Es war, <lacht> es war einfach ein wilder Versuch, weil es war das erste Gerät, wo es einfach mal das optische Dreieck gelassen haben. Mhm. Ja. Genau. Und dann quasi. Also sie haben ein paar extreme Sachen gemacht, die es vorher
2: nicht umbaut hat. Ja, die um haben halt. zum Beispiel also die iPod-Face-Brotten eingebaut. Genau. Einbaut. Nur beim ersten MacBook Air. Genau. <lacht> also, ja. Das ja, SSD da
0: hat es auch schon gegeben mit, glaube ich, 64 Gig um 500 Euro ja, genau, aufgebaut oder sowas. Genau. Ja? Das war die erste Tourten mhm. Und das Gerät ist bei 1700 Euro gestartet oder so. Ja. Also es war ja schon ein brutaler Ding eigentlich
2: damals. Also ich kann mich erinnern, ein, ein damaliger Arbeitskolleg von mir, der hat sich dann gleich eigentlich nach der, der Keynote oder irgendwie so gleich aus Amerika bestellt da. Mhm, <lacht> der hat auch Vermögen bezahlt ja, für, für ja. das MacBook Air. Mhm. Und wir haben ja a 12 Zoll MacBook Air. 12 gibt es ah, das? Oder 11 Zoll? Das? 11, irgendwas Zoll. halt. Ja. Genau, 11, irgendwas. Und ich glaube, das ist die zweite oder dritte Generation, die dritte. Ja. Und die hat aber auch noch das, also wenn du das ein bisschen äh, mehr jetzt zum Arbeiten hernimmst oder was, Lüft halt der Extreme ja, Und das ja. war auch von Anfang an schon mhm. so. Was jetzt die Neichen, die Neichen MacBook Air Modelle zum Beispiel, die haben nimmer dieses Lüfterproblem. Okay. Ja, also die sind relativ schon. leise. Mhm. Und sind auch
0: besser natürlich also einfach schon von der Konzentration. ja, klar,
2: da ist, tut ja. sich dann was. ja, ja. Aber ich weiß nur das hat mich damals, wie ich den einmal ein bisschen hergenommen habe, hat mir das gleich genervt, ja. diese Lüftergeräusche, mhm. dass der gleich so hoch trat. Ja, ja das ist ein Das war einfach dann am Anfang einfach nur ein Kompromiss. Ja. Was da abgeliefert haben.
0: Ich weiß nicht, wenn meine Kollegin auch gehabt hat, die hat wirklich auf dem mit, mit IntelliJack gearbeitet. Und so. Ja, also, ja mit, genau. Mit dieser, das ist, was passiert hat, aber auch gleich gelüftvolle Wäsche. Ja. Aber ich habe es
2: von der Bildschirmgröße nicht verstanden, wenn ich es da auch kann. Naja. Also ja, von ja, der klar. Auflösung her. Ja. Mhm. Naja. Ja, ich habe erzählt, dann mit den, mit den 13er Backboger gearbeitet.
1: Das oh, das ist ja nicht so
2: machtig von der Auffassung her. so machtig, ja. Und wenn du dann umsteigst auf das MacBook uh, Pro, da merkst du halt dann schon einen Unterschied von der, von der Leistung generell. Es ja. ist einfach so, dass die... Klar, ja. Das merkst du dann schon. Obwohl man sagt, okay, CPU und so, ist heutzutage eh nicht mehr so. Das
1: mhm.
2: Problem aber gerade bei der bei Entwicklung... Also man hat es schon gemerkt. Ja. Ja,
0: hm. weil wir gerade bei Retina sind und so, da haben wir gerade irgendwie, wie finde ich jetzt da drauf. Aber ja, ja. wieso,
2: dass zum Beispiel die FN-Tasten da nicht entfernen oder so, ja? Hä? Die FN? Ja, die brauchst du ja für. Oder? Ich scheiß drauf. Was? Die, die haue ich aus. Gibt nicht mehr. <lacht> Nein, ich brauche die schon. Oft. Also, wenn du
0: die weg das war schon ein oder? <lacht>
2: naja, wieso? Also, wenn du jetzt wirklich sagst, das ist wirklich so ein Consumer-Gerät und da behandelst du das jetzt mehr oder weniger wie ein iPad, dann haue ich da diese ganzen Funktionstasten sowieso aus. Und schreiben immer F1, F2 oder irgendwas drauf. Ja. Ah, das kommt dann in der nächsten Version. Ich werde das, werd das anregen. Du wirst das anregen. Einmal team at apple.com eine Mail schicken. Ja. ja. Ich bin dann echt gespannt, wie der dann wirklich ausschaut. Was ja. denn, wann war denn das eigentlich? Wann war denn das das ist nicht. erst im Sommer eigentlich normalerweise, oder? Mhm, Was die? Wahrscheinlich bei oder, der RWDC oder sowas, ah ja. ja. Da passt das dazu.
1: Mhm.
0: Aber jetzt gibt es ja ein paar Sachen, was noch kommen müssen, halt jetzt recht bald. Ich mein, Im März sagen sie jetzt immer für die Watch heute. irgendwie. Mhm. Und was ja mhm. jetzt selber immer wort ist eben diese Foto-App fürs a 60 die was für Anfang des Jahres versprochen haben. Äh, äh.
2: Ja, aber. Ja, haben sie jetzt eigentlich dieses, äh, wie heißt dieses äh, Home Automation System, Dingsbums, Library Support Zeug? Da gibt es anscheinend jetzt da ein gibt's schon HomeKit, gell? Oder? Oder? HomeKit, ja. ja. Weil da hat man da auch ziemlich ruhig geworden, gell? Das haben sie auch recht.
0: Da gibt es jetzt irgendwann, ich habe gerade mal ein Rumor gelesen wieder, dass man eben den ähm, Ding braucht, den Apple TV als Hub davon, ah, okay. ja, der das Ganze koordiniert und mhm. wo man halt dann über die App am iPhone den Apple TV spricht und der gibt die Sachen halt weiter sozusagen, mhm. so irgendwie. Mhm. Aber da habe ich jetzt auch nicht so genau drauf geschaut. Ja. Oh, das schon ein paar Sachen cool geworden, ja. <lacht> ja, ähm, Retina, äh, äh, du hast ja ein äh, Thunderbolt-Display haben, gell? Genau, ja. Ich habe es wieder mal geschaut. Eigentlich, es war irgendwie so cool, über habe so einen alten 24 Zoll AT-Monitor, mm. mm. der halt 1920 mal 1200 oder so Auflösung hat. Mm. Ja. Und es gibt ja mittlerweile ein paar 4K-Monitore, mm. die so, die haben 3800, also die doppelte quasi Auflösung von meinen. Ja. Ja. Ähm, und die, der Mac kann jetzt ja seit 10, 10, 3, also eigentlich beim Mavericks auch schon wieder ein Point-Update und beim Yosemite mhm. äh, unterstützt ja er gewisse 4K-Monitore, dass es als Retina anspricht. Ja. Also da kannst du dann sozusagen auf einen 3840-mal-irgendwas-Monitor 1920 quasi fahren mit doppelter mhm. Pixelauflösung auflösung mhm. halt. Okay. Ja? Und du kannst auch eben sozusagen, wie beim Retina halt dann einstellen, mehr oder weniger... Platz, einfach so ein Schieberegler halt, der wo er dann mhm. so Zwischenauflösungen fährt. Mhm. Äh, hast du da schon mal irgendwo gesehen, der das macht? Na. Nein. Nein? Es gibt ein paar auf Amazon, die jetzt eigentlich, sage mal, unter 500 Euro liegen schon. Okay. Ja, diese 4K-Monitore und jetzt habe ich mir über einen zum Beispiel gelesen, gewisse Kinder dann nur, zum Beispiel die Hexte-Auflösung fahren mit 30 Hertz, mhm. was halt auch Chance ist eigentlich. Mhm. Ja, und gewisse schaffen es jetzt auch schon mit 60 Aha, okay. und hängt natürlich auch ab, ob du einen Thunderbolt 2 schon hast, und mm. Ja. Mm. aber hm, vielleicht wird das irgendwie dann schon langsam ja. anders werden, ja, weil bis dass man wirklich den vollen, äh, wie der iMac Retina, mm. also die 5000 irgendwas, das Thema erst externes Display kriegst, das geht ja mm. noch länger nicht, mm. weil da, da der Port ja gar nicht dafür ja. ausgelegt ist. Ja. Ja.
2: Ja, schon ja, ich mal. meine, du hast ja in deinem in dein MacBook Pro auch nur diese Dedicated-Grafikkarten, gell? Genau. Wahrscheinlich. Ja, ja. Ich habe ja dann auch nur die Intel irgendwas onboard. Okay, ja. <lacht> ich würde es aber anscheinend erheben, das. das Knackpunkt ist der Bottleneck, ist der Thunderbolt okay. aus zwei, dass
0: der die, die Bandbreite nicht hat. Für mhm. 60 Hertz,
2: äh, 5.800 irgendwas. Also, ja, ja, okay. Ja, ja. ja nein, ich glaube, das ist noch ein bisschen. Ich würde mir, würd mir da noch keinen kaufen, glaube ich. Ich werde ja. da nur ein bisschen warten. <lacht> Gefühlsmäßig ja, ist ey, das ich noch das ziemlich. Ja
0: ein zwei Jahren, weil es wahrscheinlich warten müssen, bis das da was Gescheites kommt.
2: Ja. ja, ja. Und ich, ich muss ja sagen, so vom Thunderbolt-Display, also mir taugt das trotzdem noch viel. Ey, ey, Voll super. Obwohl ah, ich mir vielleicht öfters dann einmal am Rettener oder so mhm. arbeiten. Also man hat schon sieht schon einen Unterschied. Aber. Was mir halt einfach jetzt, was ich gern hätte, und
0: ich hätte schon länger gern, ich hätte gerne halt gern mehr. Platz auf dem Bildschirm, sage ich mal, die 1920 Pixel sind mir zu wenig. Ich hätte halt gern so wie der Thunderbolt, eben diese 2060. 2560 mm. mal 1600. Mm. Ja, in dem Bereich, das hätte ich halt gern, vom Platz mm. her. Ja. Ja. Das heißt, wenn jetzt so ein Retina, so ein 4K hätte mit 3800, dann kannst du auch in so einen Zwischenschritt fahren, der okay. ungefähr in die 2500 mm. ist. Ich würde dann auch nicht auf Full Retina mit 1920 fahren, das bringt mir wieder nichts. Ja. Hätte ich nicht mehr Platz deswegen. Ja. Ah. Nur es ist größer. <lacht> Ähm, aber, ja, da muss ich jetzt mal schauen. Ich hätte ja schon geschaut, ob es irgendwie einen vernünftig gebrauchten Thunderbolt-Display zum Beispiel irgendwo zum Kaufen gibt. Ja. Mm. Weil das Thunderbolt an sich, der kostet ja fast ein Tausender immer noch. Mm, naja. da noch oder
2: sowas. Ich habe den nochmal relativ billig, glaube ich, gekriegt beim Amazon. Wirklich? War das eine Aktion oder irgendwas? Cybermande, Keine Ahnung. Cybermande.
0: <lacht> ja, weil, <lacht> was kostet der normale Thunderbolt-Display beim Amazon jetzt Ich glaube, Punkt. Thunderbolt-Display 80 oder 80, ja. Ah, okay. Und das ist schon happig.
1: Ja.
2: Naja, für das, dass sie im Endeffekt dann gleich irgendwann jetzt den wahrscheinlich eher einmal ersetzen werden, weil eben, der ja. gibt es schon ziemlich lang. Und
0: witzig, wenn du nach Thunderbolt Display suchst, im um Amazon ist gleich drunter eben dieser Samsung u 25 d 950 ud mhm. Das ist genau der, der sonst der, der am 449 eben quasi 4K -Display. Okay. Du ja. mhm. die Hälfte. Und ja, er hat natürlich nicht so ein gutes Panel. Mhm. Also, da gibt es ja diese, wie sagt man, äh, die I und IN und
2: TN, diese
0: Displayarten. Mhm. Ja, da ist der Thunderbolt schon besser.
2: Ja, vor allem, ich meine, der Thunderbolt der hat da hinten dann auch nur mal einen Thunderbolt-Anschluss. Naja, ich ja. glaube, das ist schon das oder ist vier USB-Launcher am Firewire, ich, auch, das ich das hat Du hast ja ein
0: quasi einen Thunderbolt-Hub.
2: Genau, du und du hast natürlich Netzwerk das, sehen, das du weißt, Stromkabel und alles hast du dabei quasi für ja. einen Laptop, ja, ja. also das ist wie ein, wie ein Dock oder so. Ja? Genau, das ist eigentlich so ein Dock. Ja. Ja. Du stehst also nur eine Thunderbolt-Kabel. Ja. Also so gesehen ist er quasi schon mehr wert, ja, mehr oder ja. weniger ja. als ja, wie ein Display, weil sonst Display. Ja. Genau. Das finde ich schon sehr cool. Ja. 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 Weil ich habe eigentlich Bei mir ein fast alle, also bei mir gibt es eigentlich nichts, was ich halt sonst noch hängen muss an einem Laptop, wenn ich jetzt daheim bin, außer eben Strom, den kriege ich vom Bildschirm und Thunderbolt. Dann Und das ist du im cool. Prinzip
0: auch schon mal ein zweites Netzteil aus Fix, so da haben. Genau. Weil es kostet genau. auch
2: 89 Euro. Genau. genau. Also, also man, kann, es man kann sich schon zusammen argumentieren. Ja, ja, ja. Man kann sich nicht argumentieren. Ja, ich bin dabei. Brutto, brutto, was das ist, brutto. <lacht> <lacht> Aber ja. musst du jetzt in die lang, längerfristige Abschreibung. Genau. <lacht> genau. <lacht> Na, schauen
0: wir mal, was vielleicht irgendwann Ja, nein, da
2: würde ich auch noch warten, weil ich, da werden sicher jetzt irgendwann mal was bringen. Wie gesagt, den gibt es schon ziemlich lang. Was nicht, wann gibt es den? Bei ja, aber wie
0: gesagt, eben, ich glaube, und da also, bin ich mir sehr sicher, den Thunderbolt ersetzen Sie dann erst quasi mm. mit genau dem Gleichen, nur mit der doppelten Auflösung, wie den iMac jetzt. Ja. Aber dazu braucht es halt einfach nur extern, es braucht andere Anschlüsse. Du brauchst auch und das MacBook, also mit meinem. Macbook, wäre die mir nie erfahren können, den, was dann jetzt dann bald kommt. Mhm. Weil der Anschluss einfach nicht geht. Mhm. Ja? Das heißt, ich muss dann auch erst auf die nächste Generation Macbooks warten und das dauert mhm. bei mir halt auf jeden Fall noch drei, mhm. vier Jahre. Ja? Ja. Das heißt, okay. muss ich eben warte jetzt wirklich die ganze Phase nochmal bis zum Bildschirm oder mache ich jetzt so einen Zwischenschritt nochmal. Ja?
2: Mhm.
0: Muss ich mir jetzt mal überlegen.
2: 2000 Dörf, seit 2000 gibt es nicht schon, zumindest bei Amazon. ja, ja. Ist schon Den gibt es schon jetzt lange. Ja. Ist schon Aber ist immer lang. noch
0: cool. Ja. Jo, ähm, dann gehen wir ein bisschen zum Development über, mhm. würde ich sagen. Oder?
2: Jo. Was haben wir denn beim Development? Ich hab was schauen. Cooles. Das ist was Cooles, ja? Spring Session. Aha. Hast du das nicht <lacht> gekriegt?
0: Das ist jetzt ein 1.0 uh, released worden okay. von Spring Session und ich habe mir immer gedacht, hä? Spring Session, was ist denn das? Ja. Mhm. Ähm. Aber es ist echt cool, weil es genau wieder eine passt, die etwas über diese schon lange denkt jetzt dann ja. Ja, mit meinem Docker und dem ganzen Zeug. Mhm. <lacht> ähm, da haben sie im Prinzip jetzt was ausgelöst oder was eigens gemacht, um das um Session-Handling mit, äh, mit einer eigenen Komponente zu machen. Ja? Mhm. Das heißt, du kannst äh, du brauchst nicht mehr bist nicht mehr vom Container jetzt, abhängig wie vom Tomcat, dass der Session-Handling macht, okay. ja? sondern du kannst Spring Session in der Anwendung und und dann dort sagen, was für Art von für Session-Handling du machen willst. Du kannst das quasi in der bestehenden spring mbc Einhänger und das total transparent machen. Das heißt, im ja. äh, Prinzip kannst du da sagen, ich hänge jetzt an, über meine Malie, hinter meiner normale HTTP-Session die Spring-Session spring ja? mhm. äh, und ähm, kann dann ja, hinten zum Beispiel die Sessions nicht in meinem Container irgendwie zwischenhalten, sondern der speichert die zum Beispiel glaube ich default-mäßig so, oder die Beispiele zu sagen, das soll ich mit Redis Okay. Das heißt, du stößt hinter mhm. bei der Redis hin und da liegt du die ganzen <lacht> Session-Daten ja. ja Und äh, das, ist erst, das bringt schon mal voll den geilen Dingen an. Du kannst zum Beispiel sagen, ich habe mehrere Tomcat-Instanzen dann mhm. ja, und habe aber eigentlich in der Redis hinten eine zentrale Session-Verwaltung, was eigentlich voll geil ist für Clustering. Ja. Jetzt muss ich immer eine sticky Session machen, so dass ich immer auf denselben selben Tomcat wieder hinkomme, ja. damit ich dort die Session wieder kriege. Ja. Ja. Wenn und ich sonst das äh, kriege ich auf jeden Tomcat die gleiche Session, weil sie der die sowieso aus den Redis hält. Mhm.
1: Okay,
0: ja? Ja. Ja. Das bringt eben voll geile Sachen, wenn es gerade so wie Sachen mit Docker oder was, dann fahre ich den einen Tomcat hoch und den anderen wieder nieder und das mhm. ist ja wurscht. Weißt, der, so, ob der ist auf den geht mhm. oder auf den geht, die Session ist überall. Geil, ja. Ja, jetzt okay. musst du immer den Tomcat so konfigurieren, dass der quasi Clustering, die Sessions irgendwie sich gegenseitig mitteilt und so, ja. Das sind alles irgendwie applikationscontainerspezifische Sachen. Mhm. Mhm. Ja? Und so
2: hast du jetzt dann eine Komponente, die das komplett aus dem Wasser löst heute. Halt. Okay. Das ist voll cool. Das heißt, die hängen sich dann ein irgendwie mit irgendeinem. Listener, was der da Teufel war. Was ja, du machst im Prinzip... Und machen quasi ihre eigene HTTP-Session implementieren, genau, oder? Immer aber du ganz normal damit arbeiten. Du
0: arbeitest immer mit normalen Re Request-Get-HTTP-Session ja. quasi, oder Get-Session, mhm. aber dahinter kommt dann, da kommt dann plötzlich
2: die Session halt über Spring-Session daher. Okay, Ja. geil. Ja, das muss man verfolgen, weil das war schon cool. Ja. Ich meine, wie, wie geht es da, da zum Beispiel dann damit, eben jetzt mit so, ja, im Endeffekt eigentlich auch wieder eigenen Serveranwendungen jetzt wie das Redis oder so, weil na, ich habe da immer ein bisschen ein Ungerzgefühl, der dabei ist, ist eigentlich ich soll mal sagen, Erfahrung hat man keine damit. Mhm, mhm. Jetzt ist nicht so, als wie wenn ich jetzt irgendwo MySQL auf die und dann damit arbeitet, sondern ja. ist halt mehr oder weniger unbekanntes Land <lacht> und ist eigentlich auch eigener Server, ja, ja, ja. der läuft und eigentlich auch wieder quattet mhm. werden muss. Andererseits bei so Sachen, was die, die ich hier liest, wird wahrscheinlich einmal genau. ändert man vielleicht nicht einmal so viel an ja. die Default-Einstellungen und
0: ja, ich weiß nicht. Wie gesagt, mit Redis habe ich jetzt immer wieder mal ein bisschen Berührung gehabt, weil es zum Beispiel mhm. auch wenn es Elasticsearch Log Dash, das Ganze zeigt dann, was das ist, halt mit der Redis oft mhm. mit, äh, ich habe jetzt gerade zum Beispiel, was war das jetzt, ein, ähm, ein Diskurs oder sowas, das, das Forum, was ich da aufgesetzt habe, ja. das nimmt Redis da, da her, mhm. äh, da kriege ich schon ein bisschen das Gefühl, das ist schon relativ weit verbreitet, mhm. das nehmen viel her und mhm. ähm, ja, das würde ich ganz gerne selber mal mir ein bisschen genauer anschauen und auch mal irgendwo wirklich verwenden. Das ist jetzt ja nur die Default-Ding, du kannst da nicht da irgendeinen anderen, wahrscheinlich kannst du es sogar in einer MySQL-Tabelle einspeichern. Also ich habe mir die spring sessions nicht so genau angeschaut. Aber die nehmen ja standardmäßig so ein NoSQL-Redis-Ding halt daher. du kannst wahrscheinlich auch ein anderes Backend dahinter. Nein,
2: mir geht es eigentlich nur um das, wie du das siehst, eben mit Redis. und so. Weil zum Beispiel und es ist halt auch das Thema, was der Active MQ, da war es im Endeffekt auch so, da mhm. ja auch in Wirklichkeit kein Mensch jetzt aus, mhm. das, das installierst du halt. Ja, und da hast ja. du halt aber trotzdem irgendeine ja, eine Klar. Anwendung, die halt auch immer läuft und die du im Endeffekt ja auch erwarten musst und da wenig auch Auge drauf Und die aber für die Anwendung musst, doch kritisch und ist. Und die aber dann die viel kritisch ist, muss. ja. Und auf ja. ja. einmal, wenn es da einen Duschen macht, kennt sich eigentlich keiner aus, wieso und was hat es ja, dann. Ja. 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 Aber, aber
0: das ist bei jeder Neuen. natürlich will man sich nicht zu viele so neue Sachen eintreten, aber irgendwo am mm. Anfang hast das immer, ja. Und ja, wenn es einen ja. richtigen Benefit bringt, eben äh, wird es Muss man es immer geben, ja. Ja. ja.
2: ja, von dem, was ich gesehen habe, jetzt zum Beispiel Redis und so, das ist, <lacht> sind eigentlich eh relativ kompakte Geschichten, was also relativ gut eben. dokumentiert und... Und nicht, das sind jetzt keine so
0: mega äh, umfangreichen Dinge was weißt der du? also das, ja. das ist halt einfach so, eine, so eine halt, einfach wo du es einspeichern kannst, ja, kann, ja. 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 Ich mein, ja. Ja. Was auch witzig ist, also was interessant ist, bei dem kannst du zum Beispiel sowas machen, Multiple Browser Sessions mit dem spring HTTP -Session. Ah, okay, cool. äh, session wie zum Beispiel beim Google, dass du das auswählen kannst mit welchem Account wir jetzt gerade arbeiten weißt du, äh, das ist ja beim Dings uns da nicht gegangen, ich habe in unserer Anwendung nur in einem Browser nur einmal anmelden können mhm. ja? jetzt könntest du theoretisch dann mit mehreren Accounts die anmelden und dann switchen zum Beispiel mhm, ja? also das sind schon ein paar coole Sachen die es da
2: gemacht haben, ja Cool, ja, das muss man auf jeden Fall. Ich meine, jetzt ist es 1,0 oder 1,0 M1? 1, 0, 0. 1, 0, 0. Ah, okay, da haben wir einen schon Artikel da sogar noch
0: gepostet. Ja. Es gibt äh, 1,00 mm. Snapshot. Äh, 1, 0, 0, 1, ja, so. bugfix release
2: Und hast du schreibe? Hm? <lacht> hast du das Scheibe?
0: Nein, nein, nein. Ich habe jetzt wie gesagt, das, ähm, ja, das letzte so Woche so Donnerstag, Freitag oder irgendwann einmal. Ja, äh, ich habe das zufällig okay. gesehen. Dass, weil da hat nämlich einer postet. Äh, Ein Nail in der... Uh, uh, was ist Application Container Coffin oder so, was der Richtung ja, ja. Microservices und so halt, mhm. uh, dass du eigentlich gar nicht mehr so abhängig ist von irgendwelchen Container mhm. und alles. Und das ist halt da, das ermöglicht dir, das ist halt immer mehr jetzt, weil du halt so viele Sachen, was halt der Container früher nur gemacht hat, mhm. eigentlich als Komponenten ausgelöst kriegst
2: halt, ja. Ja, mhm. ja cool, ja. Muss man auch mal
0: Also ich werde jetzt auf jeden Fall mal experimentieren damit, dann wie sich das anfühlt, ja. 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 Weil, weil es einfach, ich denke jetzt die ganze Zeit wie mache ich das jetzt dann, wenn ich auf so ein flexibleres Diplom mit mehreren Tomcat-Instanzen kommen will, mit, wo ich einfach sage, so, ich schaue jetzt eine neue Docker-Instanz hoch von dem und der soll dazu automatisch dann da also in den Pool kommen und äh, dann, wenn er aktiv ist, sollen die User da drauf dürfen, sofort. Ja. Ja. Und wie mache ich das dann, dass sie, wenn ich das jetzt im Tomcat gemacht hätte, hätte ich die Docker-Container so konfigurieren müssen, dass sie die untereinander dann die Tomcats sehen, damit mhm. sie die Session-Daten austauschen können, Clustering-mäßig. Mhm. Ja. Und wenn ich sowas habe, kann ich mir das alles sparen. Sehr klar. Ja. Ja. Dann habe ja. ich einen Docker-Redis-Container, ja. und auf den linke ich immer hin, und da ist die Session-Geschichte drin.
2: Der auf ja, der Redis ist halt dann der Redis der single point of Genau, ja. das für ist die session sachen ja. Genau. Naja, na ja, klar, ich meine, wenn der wegbricht, dann ist es schlecht. Äh, ja, klar, <lacht> ja. An Wie session hast du dann. ja, okay, interessant, interessant, interessant. Ja, das ja. ist halt dann, okay, in, da, da muss man sich wirklich dann einmal wahrscheinlich mal ein bisschen, ein bisschen spülen halt auch damit und einmal schauen, okay, wie funktioniert das dann mit, ja was du es einfach integrierst in die Anwendung.
0: Mhm. Nein, deswegen möchte ich mal so experimentieren ja. experimentellen Branch machen. Nein, ja, klar. Und wie so, was
2: denn Zusammenspiel mit eben zum Beispiel Grails oder was funktionieren wird. Ja. ja, ja. Oder was sie Resources Plugin, was da einfach was. Ja. Nicht, dass du mehr oder weniger irgendwo ein Loch hast, wo du da trotzdem dann nur irgendwie hatte die db Sessions irgendwie so durchrutschen. Mhm. Muss man sich mal anschauen, das auf welcher Ebene die sich neu Genau. Da ja, ja. Ja. ja, cool. Interesting. Aber ich ja, habe noch hab ja nie mitgekriegt, bis auf den Release. Ich muss sagen. jetzt, glaube ich, mal den diesen Springs was Blog <lacht> ins RSS-Werfen, <lacht> wann sie RSS haben.
0: Habe ich den gar nicht. Ich weiß nicht, ob ich den drin habe hab sogar. Hab, zufällig auf Twitter bin ich da drüber gestolpert. ja. Naja. So.
2: Was haben wir noch? Hm. Eigentlich, naja, eigentlich,
1: eigentlich. eigentlich.
2: Ja, weißt du da einer dazu passt,
0: ähm, wenn wir gerade über Server geredet haben, was ich jetzt auch gerade mal vor kurzem gemacht habe. Also ich habe jetzt ziemlich viel mit Backup-Sachen wieder beschäftigt, serverseitig. Mhm. Ähm, und da habe ich eine Sache mal gemacht, das habe ich das wollte ich schon länger mal da. Äh, ich habe eine MySQL Master Slave-Replikation aufgesetzt. Okay. Ähm, was nicht gar so aufwendig war. also da, mhm. Es gibt irrsinnig viele Anleitungen dazu schon. Mhm. Man muss im Prinzip äh, einmal halt eine Kopie machen, weil ich habe mhm. schon, ich meine, es geht jetzt mit meinen Reichendaten einfacher, aber ich habe halt eine Datenbank, die 20 Gig groß ist oder so, die kopiert mhm. man halt quasi einmal, dann nehme ich mir das Percona äh, Inno-Backup her, das ist so macht so on the fly, äh, filebasiertes Backup quasi. Okay. Und dann äh, Vorher muss man noch am Master sozusagen diesen Binärlog aktivieren.
1: Mhm.
0: Ja, das ist auch nicht defaultmäßig ein. Mhm. Und da schreibt er dann in ein eigenes File, in so einem Binärlog immer mit, wo die Transaktion steht, halt sozusagen die mhm. letzte. Und wenn man dann dies backup und kopiert mit dem Binärlog, mhm. ja, dann kann man einfach den zweiten Server sagen, Slave. Mhm. Ja, und äh, muss halt dann am Master einfach eine Permission freigeben für einen User, der sich dann drauf connectet. Der connectet sich halt wie eine normale äh, Connection halt hin. Mhm. Ja, legt man einen eigenen User an und äh, dann startet man beide hoch, eine Slave, eines Master und kann im Prinzip beliebig viele Slaves halt draufhängen mhm. und dann irgendwann halt einfach hat man dann, da gibt so eigene status dann wie Show Replication Status und so, mhm. wo man dann sieht, da sieht man dann kriegt man so einen Output, wie viele Sekunden oder wie viele Transaktionen der Slave noch dem Master ist und so, okay. aber der holt halt dann <lacht> das auf wenn er startet mhm. und äh, je nachdem, wie weit das Backup halt voneinander abweicht, das dauert das ein bisschen, aber bei mir ist das okay. so gut vorbei gewesen. Okay. Und dann sagst du immer, okay, null Seconds behind. Cool. Und dann
2: kommt das Switchen quasi jederzeit, oder? Und das switchen
0: jederzeit. Also mhm. ich habe das jetzt einmal für verschiedene Sachen. Erstens mal äh, ist der halt dann einfach read-only der Slave. Mhm. Da kann ich dann auch da kann ich dann zum Beispiel das Backup in Zukunft von dem weg machen mhm. und belastet quasi mhm. mein Produktions. Ja. Produktions Uh, ich kann da draufschauen uh, mit ich kann da zum Beispiel einmal einen Maintainer oder was oder einen Developer mal draufschauen lassen um irgendeinen Fehler zu finden oder mhm. irgendwie im Supporter mal eine schauen was da hat, ja Aha. und kann einfach und, kann nichts beschädigen, quasi, weil es wie mhm. only ist, die Daten man fix, ja. äh, halber nur View, quasi Rechte, sozusagen, mhm. kann einmal als Select fahren, mhm. kann verschiedene Auswertungen oder irgendwas basteln, also du hast ja auf dieser getrennten Ding, den, den gleichen Stand immer und kostet dich heute halt mal anschauen, wie es in Production, was da für Daten da sind. Okay. Ja. Ja. Äh, Und eben, wie gesagt, wenn mal wirklich was Grobes ist, äh, dass, dass der Server kap kaputt geht, ähm, dann habe ich trotzdem die Möglichkeit, relativ schnell auch auf der Replikation auch wieder aufzusetzen. Mhm. Ich habe natürlich jetzt sowieso die Backups gehabt, aber die müsste ich jetzt erst von meinen Amazon S3 überkopieren kopieren und entpacken und MySQL installieren und so weiter. Ja, äh, da bist du dann doch viel schneller, von der, wenn du das dann wirklich mal da und hättest. Ja. 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 Es gibt ein bisschen besseres Gefühl wieder. Ja. Und ähm, was ich auch gemacht habe, ich wollte halt ähm, für bestehende WordPress-Installationen zum Beispiel, die ich habe, einmal ja, mhm. wirklich ein dediziertes. Äh, automatisiertes Backup-System basteln. Mhm. Ja? Und da habe ich mir jetzt ein, über die immer ein bisschen, nein, eigentlich schon vorher, angeschaut, was da so gibt und da bin ich auf ein paar coole Tools gestoßen für Linux. Ja? Eins ist das äh, Auto MySQL Backup. Mhm. Ja? Das ist, kannst du bei Ubuntu und eben glaube ich auch, aber einfach mit App-Gate <lacht> zu installieren. Und dann gibt es dir halt in einem Config-File halt an, welche Datenbanken included oder excluded werden sind von deiner MySQL. Ah. Ja? Und dann halt ein Verzeichnis, wohin sozusagen. Mhm. Und dann läuft das über einen Cron-Job halt täglich. Mhm. Ja? Und der macht halt das schon so cool, wie es halt auch nicht mehr wollte, nämlich der macht dann einen Ordner Daily, Weekly, Monthly. Mhm. Also, ja, und ja. dann rollt er das halt quasi, hast du halt immer die letzten fünf Tage hast täglich, dann hast du die mhm. letzten vier Wochen wöchentlich und mhm. dann hast du nur noch halt so Monthly-Dinger. Genau, ja. ja? Ja. Äh, was halt Platz spart, sage ich mal, und trotzdem irgendwie ewig weit zurückschauen lässt.
2: Mhm. Ja? Das haben wir auch. Was de, dann kannst du wirklich, für die Entwickler ist es halt auch praktisch, wenn es jetzt zum Beispiel irgendeinen Abzug oder was passt, von ja. der Datenbank zum Entwickeln, weil es eben irgendeinen Bug gibt oder was, ja. sage ich, passt, dann nehmen wir mal von der Datenbank genau, keine Ahnung, gestern oder heute, drei Uhr in der Früh, genau, zack. genau. genau. Oder auch vom Zeit, ich habe es schon ein paar Mal braucht dass du wirklich halt dann irgendeinen Öl-Dump einspülen musst. Ja. Mhm.
0: Mhm. Habt ihr da äh, auch so ein Tool oder habt ihr das selber irgendwie geschrieben? Nein,
2: ich glaube, ähm, ich, mein, ich habe das nicht eingerichtet, aber ich glaube, das ist auch mit deinem auto, äh, auto genau, ja. ausge Und worden. Und was ich
0: jetzt dann da habe, ist, äh, mhm. dadurch, dass ich jetzt immer mehr Docker-Sachen habe, wo immer auch die mais in einen Docker-Container läuft, mhm. habe ich dann halt einfach einen, ich. Ja, das sind dann irgendwie so Sachen, da kommst du plötzlich drauf, wenn du mit Docker das ist eigentlich jeder da simpel, wie backup ich die? Ich mache mir jetzt einen eigenen Docker-Container, indem ich das auto backup installiere. Mhm. Ja, den speichere ich immer fertig mit der Config und den kann ich jetzt quasi immer über einen Cronjob einfach starten, mhm. gebe einem Parameter mit nur noch, ja. einen Pfad und einen Datenbankennamen oder was. Mhm. Ja, und dann kann ich den, so wie er ist, den Container für alle meine Docker-Datenbanken verwenden. Da ja. brauche ich nur noch eben verschiedene Cron-Einträge machen mit anderen Pfade und Datenbanknamen und dann kann ich den einen Container, den, wo ich einmal das Auto MySQL Backup installiert habe äh, und genau S3-Share ist halt da meistens noch drinnen, wo mhm. ich direkt mit einem S3-Tool das da hinschiebe ja, äh, oder halt mount, kann ich das einfach nur noch, wenn ich eine neue, neue Docker-Datenbank MySQL anlege, machen wir gleich noch so einen Cron-Eintrag für das Backup mhm. und dann ist das erledigt. Ja, mhm. und dann schipper wir das auf das S3-Share halt um mit dem. Mhm. Ja, und das Ganze konfiguriere halt beim Starten über eine Environment-Variable, was ich mitgebe. Mhm. Ja, und dann habe ich noch ein Tool gefunden, das heißt Dupli. Ja, mhm. Das ist ein vereinfachtes Tool, da gibt es noch ein zweites, was das quasi wrap äh, das heißt Duplicity. Mhm. Ja, und da kannst du auch einfach sagen, im, im Linux sagen, Verzeichnis sowieso, hätte ich gerne Backup oder die und die Verzeichnisse, äh, du ja, mhm. und der macht dann einem äh, wirklich so schöne Full mit Incremental. Ja weil du musst dir nicht mehr das ganze Ding sichern und hast halt mhm. so Diffs dann. Okay. Ja? Und auch für das, weil man einen Docker-Container gemacht hat, für das Dupli wo ich halt auch einen Parameter mitgeben kann, welchen ich so zeichne, wohin und äh, welcher S3-Share so quasi. Mhm. Ja? Und das läuft da im Cron halt einfach, habe ich dann mehrere so Zeilen einfach drinnen, mehrere Cron-Jobs, die halt daily laufen, wo das Diff halt dann macht. Mhm. Ja? Okay, cool. und, das, und jetzt immer, wenn ich nur irgendwie was sichern, wie was zusätzliches, irgendwie eben auch dann ein Docker-Volume, wo die Daten drin liegen, mhm. ja? haue ich mir noch einen Job hinein, sichert mir das docker wollen zum Beispiel vom Jenkins jetzt dann einfach mhm. nur dahin. Mhm. Ja, und der macht halt dann täglich dieses Diff dazu. Okay, ja. cool. Ähm, und was ich dann noch gemacht habe, ist, ich weiß nicht, kennst du äh, Deadman Snitch? Nein. <lacht> 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 äh, DeadmanSnitch.com Da ich da dann den Link hinein. Das ist ein einfaches kleines Tool, könnte man sich natürlich auch selber basteln. Äh, da kann man sich so Snitches online Mhm. Da wo man dann sagt, ich möchte gerne, dass dieser Snitch eben täglich oder stündlich oder monatlich oder wöchentlich quasi aufgerufen wird. Ja. Und wenn er ja das nicht getan wird, dann kriegst du eine Mail. Okay. Ja, und der hast einfach dann, jeder Snitch hat eine der eindeutige Url, ja. Wenn du jetzt bei mir schaust, der hat da, das ist jetzt zum Beispiel der vor dem Backup, der, der, der Snitch, und der hat dann einfach die Url. Und da gibt es mhm. dann schon so Anleitungen mit Curl oder, ja, wie du halt den sozusagen aufrufen musst. ja. Ja, und du hängst dann quasi hinten einfach an deinem, zum Beispiel mein Cron-Aufruf, was ich jetzt habe, da gebe ich mir einfach nur dann diese Snitch-ID mit, mhm. als Parameter, und der Dupli-Container, der Docker-Container, macht das Dupli-Backup, und wenn das gut gegangen ist, du halt am Ende halt nur das aufrufen.
1: Mhm.
0: Ja, damit kann ich halt dann in meine Snitches reinschauen da und sage, okay, zuletzt ist das vor zwei Stunden, vor drei Stunden aufgerufen worden und im Green. Ja? Okay. Und Wenn es einmal einen Tag nicht aufgerufen wird, weiß ich, dass bei dem Backup da mhm. was gegangen ist, mhm. weil er den nicht aufgerufen hat. Mhm. Ja? Und, okay. dann, und du kriegst dann eine Mail automatisch von dem halt, wann der innerhalb von 24 Stunden zum Beispiel nicht aufgerufen worden ist. Mhm. Ja? Und dann okay. weiß ich, okay, meine Backups fehlen mhm. irgendwo. Ja. ja, das ist ja auch, gut, man müsste dann halt natürlich noch validieren, die Backups und so weiter, aber damit weiß ich mir, dass zumindest der Cronjob gelaufen ist und durchgelaufen ist, der das Backup macht. Mm, mm. Ja. ja, was meistens ja eh schon
2: recht wahrscheinlich. Was schon wichtig wenn ich, ist. Was wenn ist, du es mal richtig testet richtig hast, ist. das Backup beispielen will, <lacht> dann, dann <lacht> ja. reicht es wahrscheinlich. Ja, cool. Ja, aber jetzt fühle ich mich wieder viel besser. Ja, ist eh klar. <lacht> ja klar. Äh. Nein, weil im sehr abgesichert.
0: Nein, weil gerade wenn du dann mal dann so das Zeug Container store und so auch, ja. Mhm. Also du kannst ja jederzeit auch beim Docker einen Fehler machen, mit der command und sagen, remove äh. Container oder was, was weißt der du, äh. Dann ist der Container dahin und die Daten halt auch, die da drin waren. Weil mhm. eigentlich ist ja stateless und so. Und mhm. wenn du das Data-Volume dann einmal löscht, ja, mhm. dann ist der dann die Daten nicht halt dahin. Ja, äh. Das passiert äh. vielleicht einmal beim docker command äh. um Und, äh. ja. und so habe ich zumindest dann ein vernünftiges Backup davon, ja. Ja, ja, cool. Ja, so viele interessante Sachen. Wahnsinn, gell? <lacht> Wahnsinn, ja. <lacht> <lacht> ah, eine Stunde haben wir auch schon benannt. Jo. Ja. ja. Ich glaube, wir werden jetzt eh schauen, dass wir, wenn wir es jetzt regelmäßig erschaffen,
2: äh, vielleicht eh wöchentlich. Genau, ja. Dass, dass wir dann auch bei einer Stunde ungefähr. Eine bleiben. Stunde bleiben. Ja. Genau. War zeitlich ganz angenehm, ja. Genau. Ist nicht... Ja.
0: ja. Dann verschieben wir die anderen Sachen halt. meine, Also ich ich Ach, es wird... Niemals es wird niemals fahren. wird <lacht> ja. Hast du ein paar Sachen dafür zum Lesen für nächste Woche? Der Gartel-Login zum Beispiel? Mhm, das
2: genau, das muss ich nur lesen. Ich ja, will ja. schon mit Pocket eintragen. Ja. Ja. Aber ja. das mit Pocket ist halt auch immer so...
0: Apropos Pocket, das haben wir noch ein, ein Ich oh ja, oh ja. <lacht> Ich bin nämlich gerade dabei, vorgestern oder sowas, umgestürzt. Ich war ja früher ein Instapaper-User. Ja, Uh, und habe dann Pocket jetzt eben hergenommen, okay. weil Pocket irgendwie besser erlaubt hat, irgendwie Videos und so zu speichern. Also viele Videos sind mir zeitend, ich Videos immer auf Zeitentwick, was ich mir mal anschauen will. Ja. Uh, und Instapaper hat das früher in China mhm. uh, Und jetzt bin ich mittlerweile draufgekommen, aber das Instapaper kann okay. mittlerweile. Auch mhm. Videos saven.
1: Mhm.
0: Uh, und das war jetzt gerade mal vor kurzem so ein Artikel irgendwo habe ich gelesen, Instapaper versus uh, Pocket. Ja. Und da haben sie halt ein paar Sachen wieder vorgekommen und mir ist auf jeden Fall immer in letzter Zeit gekommen, ähm, Instapaper ist einfach beim Lesen oder beim Aufbereiten von den Artikeln zum Lesen ja. besser wie Paper. Besser, mhm.
2: ja. das haben wir auch schon ein paar Mal aufgenommen. Äh,
0: und deswegen habe ich mir gedacht, nein, jetzt gebe ich Instapaper wieder mal a try sozusagen. Aha, okay. Ja. Und habe ähm, meinen ganzen Pocket-Feed exportiert mhm. und den Instapaper importiert, okay. ja, das geht auch nicht schlecht, mhm. ja. Und ähm, jetzt poste ich den Link da noch ein in unsere Show Notes, Instapaper versus Pocket. Äh, und ja, jetzt probieren wir wieder halt Instapaper aus. Haben mal den äh, Chrome Extension installiert für Instapaper, haben wir die Apps am iPhone und am iPad installiert mhm. und werde jetzt mal wieder probieren, wie es mit Instapaper geht. <lacht> okay. <lacht> glaub, ja, nein, okay. wieso nicht? Ja, ja. Aber <lacht>
2: ich mir sowieso nicht zum Lesen. Ja, aber wir speichern einmal alles ab. Wir Sparen. speichern immer alles ab, damit wir es saved haben. <lacht> aber, aber irgendwie äh, zahlen du hast im Endeffekt das nicht? Zahlen bei, du hast ja beim die bei bei, so nur für so Premium-Features, okay. äh, die ich jetzt
0: nicht brauche und du hast am Anfang halt gezahlt für, äh, für die Apps halt. Okay. Aber die habe ich halt schon vor Jahren gekauft. Damals haben sie irgendwie glaube ich so 4,99 oder
2: was das kostet. Ja. ja.
1: Mhm. Ja,
2: okay, bei mir trudeln schon die ersten, die ersten ha Hassmails ein. Das heißt, mein normaler Arbeitstag beginnt. Bei mir läuft auch schon das Leckhorst. Ja, das Leck habe ich auch schon bei einer Meldung, die haben wir jetzt nur ignoriert. Ja.
0: Ja, dann widmen wir unseren den wichtigen ja. Sachen wieder, die was richtig Spaß machen. Das heißt,
2: nächste Woche Dienstag wieder. Ja? Oder? Same time. Same dann werden stage. wir nur die Location gleich mal reservieren da für uns. Ja,
0: und, äh, und dann brauchen wir
2: nächstes Mal wahrscheinlich zum Set da ein bisschen weniger lang. Genau, genau. Dann haben wir ein bisschen mehr Zeit auch noch für einen Podcast und dann genau. passt das. Passt dann. Gut. Schönen Arbeitstag.
1: Ebenfalls.
0: <lacht>